0: primeiros investimentos eram meio que óbvios, assim, e agora vem a segunda fase, que é tentar identificar os raw gems que ainda não foram, é, não, não foram identificados. Então, a gente está constantemente olhando para isso, e eu acho que vão ter alguns é, bons, excelentes investimentos anunciados logo. Mas o objetivo aqui não é anunciar investimentos também, não é nem coletar logos, não é nada disso. O objetivo é, achou um bom negócio, faz. Não achou, não faz. Simples assim, é, acho que não tem essa pressão de ah, tem um que investir X para o mercado achar que a gente está investindo, isso é uma não. bobagem. Acho que dar muito dinheiro para o empreendedor na mão dele é ruim para todo mundo. Você começa a fazer decisões que não fazem sentido nenhum, alocar dinheiro em, em, em novos produtos que não param de pé, é, tem aquela síndrome do super-homem que você consegue você acha que você faz qualquer coisa, isso tudo é muito, muito negativo para a cultura da empresa, né? E eu acho que isso aconteceu muito no WeWork. No WeWork tiveram várias iniciativas que não faziam sentido nenhum. Tinha uma escola chamada WeGrow. Eu até cheguei a olhar os meus filhos, né? Deixa eu olhar esse negócio aqui, o que é que isso é? é WeGrow? É, e pô, era uma viagem, né? Então realmente não faz sentido nenhum algumas coisas que foram tentadas ali. É, e, e muito disso foi pela abundância de capital é, e o perfil um pouco do, do, do empreendedor. Foi, no fundo, a pandemia foi uma sorte para nós, tá? Acho que acho ah. que quem investe nesse setor e fala e entende o que aconteceu com a pandemia, vai entender o que eu estou falando, né? A pandemia veio, na verdade, para ajudar o setor de venture capital e growth equity. É um grande fator positivo. E sorte e azar faz parte da vida, <risos> tipo assim, a gente deu sorte. E é, eu tenho certeza que os investimentos hoje valem muito mais do que a gente colocou e vão ter vários rounds de várias empresas nossas por investidores novos que vão provar isso para todo mundo.
1: Esse é o podcast do Café com Investidor, apresentado por Ralph Manzoni Júnior. Oferecimento Banco Original. Olá, bem-vindo ao Café com Investidor. Ele é um fundo que provocou um verdadeiro abalo sísmico no ecossistema de empreendedorismo brasileiro quando anunciou que iria investir 5 bilhões de dólares em startups na América Latina. Eu estou falando, evidentemente, do SoftBank, que desde então já fez investimentos em mais de 20 startups. Quem está aqui comigo hoje para contar essa história e falar, fazer uma avaliação desses investimentos e contar sobre seus novos planos, é Paulo Passoni. Ele é sócio do SoftBank na América Latina. Passoni, muito obrigado por aceitar o convite de participar do Café com o Investidor.
0: Prazer é meu, obrigado a vocês pelo convite.
1: Passoni, é, me conta por que, que o SoftBank resolveu criar um fundo exclusivo para investir na América Latina?
0: Acho que a primeira grande razão é que é, é uma região que tem é, uma, um grupo enorme de empreendedores sendo criados e pouco capital, então você tem uma situação muito benéfica para um fundo de investimento focado nesse tipo de setor, é, especialmente em comparação com os Estados Unidos, China, Ásia, qualquer lugar do mundo, acho que a única região do mundo que falta dinheiro como falta na América Latina deve ser a África, então eu acho que a penetração ainda de capital de risco para esse tipo de coisa é pequena, isso está mudando rapidamente, obviamente, acho que a gente não é o único que tá percebendo isso, é, mas é a grande razão que a gente entrou na, na região.
1: Mas você já tinha um fundo, que era o Vision Fund, que era de aproximadamente 100 bilhões de dólares. É, vocês poderiam ter feito isso por meio desse fundo. Ao contrário, vocês criaram uma estrutura específica para a região, com um fundo específico para a região. Por que, que não vocês não utilizaram o Vision Fund para fazer é, esses investimentos na América Latina?
0: Boa pergunta. É, duas razões. A razão número um é porque o a gente tem o Marcelo Claudi que é CEO Global do SoftBank e ele é originalmente da Bolívia e a gente está aqui como um grupo separado por causa dele. É, a ideia de criar esse fundo só para a região foi dele. Então, é, acho que é uma coincidência de fatores, vamos dizer assim. Se, se, o, se o O global do SoftBank fosse alemão, provavelmente o, o SoftBank <risos> Latinoamérica não existiria. Se <risos> é um na é, Europa. <risos> exatamente. A segunda é, questão chave é que eu já vivi isso bastante em, em empresas globais de investimento. E é, normalmente, quando você tem uma oportunidade na América Latina, ela sempre parece menor e pior do que no resto do mundo. É, quando você compara o grau de crescimento, a qualidade da tecnologia, é, fica aquela sensação que, pô, esse na América Latina é muito pior do que as coisas que a gente está acostumado a ver. Mas isso está é, errado. Por quê? Porque o, o importante é qual o grau de evolução dessa empresa na América Latina vis-à-vis -vis dos competidores dela na América Latina. E, é, e esse grau normalmente é muito maior do que, do que em outras regiões do mundo. E permitem que essas empresas na região é, cresçam e, criam, e criem é, posições dominantes de mercado mais facilmente. E é, quando você põe é, um, uma oportunidade de investimento nesse contexto global, é, a maioria dos grandes fundos globais tendem a ignorar as oportunidades. Tendo dito isso, tem exemplos contrários a isso. Obviamente que a Jay é, e a Riverwood fazem um trabalho excepcional e são fundos globais. É, obviamente que os líderes da região América Latina, são muito bons e já se provaram lá dentro e, portanto, tem carta branca para fazer o que quiserem. Então, é, no nosso caso, a gente achou muito melhor ter um fundo só para a região, para comparar as oportunidades dentro da região é, e isso tem sido benéfico. Acho que isso é uma coisa interessante porque a gente está muito mais committed. A gente tem um time de quase 40 pessoas, sendo 30 no time de investimento e 10 no time de apoio aos empreendedores. E isso tem sido muito bacana é, porque a gente está sempre ativos na região, não é só é, pô, ter uma empresa legal, deixa eu pegar um avião e ir para o Brasil é muito mais um trabalho contínuo
1: Vocês, desde que anunciaram no ano passado esse fundo de 5 bilhões de dólares vocês fizeram aí cerca de 20 investimentos desse total de 5 bilhões de dólares quanto já foi desembolsado até agora?
0: aproximadamente 2 bi então 40% Ainda tem muito para investir, tem 60% do fundo para investir. E,
1: e desses 2 bi, é, como que vocês estão planejando entre aportes de primeira rodada e follow-on? Vocês fizeram alguma divisão de como vão fazer a divisão desses investimentos?
0: Não, os, os sobraram 3 bi, né? a gente investiu dois, sobraram três. Então, dos três que sobraram, eu diria para você que não existe essa diretriz de falar quanto que vai para os investimentos atuais versus quanto vai para novos investimentos. Eu diria para você que vai ser meio a meio. Essa é, a minha, é meu chute. Mas depende muito de como as empresas vão evoluir, se elas vão precisar de dinheiro ou não, se o valuation faz sentido ou não. Tem várias variáveis que são específicas caso a caso.
1: Tá, então, se é meio a meio e já foi 2 bi, fazendo uma conta de padaria aqui, Paçones. É... Agora, boa parte dos investimentos que vocês vão fazer vão estar mais voltados às startups do portfólio.
0: Eu acho que sim, mais ou menos metade.
1: É, porque aí você tem 2,5 bilhões para investir em follow-on e mais uns 500 milhões para fazer... É... Não, vou
0: fazer conta com você. 2 bilhões já foram investidos, sobraram 3.
1: 1 bilhão
0: vai para as empresas já do portfólio, 1 um bilhão vai para os é empresas futuras.
1: Tá bom, agora entendi. Eu já estava fazendo 2 bilhões para follow-on, mais 2 bilhões para os novos investimentos. É... Uma coisa que eu queria entender é que sempre se falou de que um dos problemas é, no Brasil e também na América Latina, é, evidentemente, é que faltavam um dinheiro para projetos, para bons projetos. Mas também faltavam projetos. Vocês chegaram com 5 bilhões, é bastante dinheiro. É, vocês sentiram essa dificuldade de encontrar bons projetos para investir na região?
0: Primeiro ano, eu diria para você que com certeza não. É, acho que tinham muitas empresas boas que faltavam capital para elas. Então, é, acho que o primeiro ano foi um ano relativamente simples de é, fazer as suas apostas. Né? A gente, obviamente, não pegou todas, a gente perdeu algumas boas, é, normal. Obviamente que a gente acha que isso é um grande erro, mais até do que errar é, nas empresas que a gente investiu. A gente acha que deixar oportunidades passarem é um grande erro. ainda dito tudo isso, é, eu acho que daqui para frente, a gente tem que esperar as empresas maturarem para chegarem mais ou menos ao tamanho que é ideal para a gente investir nelas. A gente tem feito algumas apostas mais é, cedo nas empresas que a gente acha que o time é excepcional e tem um grande potencial, com a cabeça de investir muitas vezes depois na mesma empresa. É, essas apostas têm mais risco, obviamente, é, mas elas tendem a... a se a gente acertar nos times, elas tendem a ser muito boas para nós. Só para você ter uma ideia, né? o late stage tradicional nosso requer um hit ratio de mais ou menos 60%, 60% a 70%. Tem que estar certo 6 de 10 vezes, errado 4 de 10 vezes. Tá. Quando você vai para o earlier stage, tem que estar certo duas vezes, uma vez de cada 10. Então, uh, obviamente que quando você faz apostas mais cedo, você está uh, tomando mais risco, mas. Por outro lado, tem, se você acertar mais do que um de 10, você vai ter um excelente retorno nas suas apostas mais cedo também.
1: Tá, mas, Pastor, qual que é o seu sweet spot? Você entra em que, que, que estágio da empresa? Acho que o mais legal do
0: nosso fundo é ser flexível. Tá. A gente não tem muito essa história de qual que é o meu sweet spot. A gente olha para um time, especialmente para o time, e fala assim, porra, esse time aqui vai revolucionar esse setor ou não vai revolucionar esse setor? De vez em quando a gente encontra esse time num estágio mais late e de vez em quando a gente encontra esse time no estágio mais early. A gente não quer perder a oportunidade de investir em gente boa, não importa qual que é o estágio. Tendo dito isso, a o nosso sweet spot começa a ser um, um Series C, um Series D. Esse, esse é o sweet spot, vamos dizer assim. Tá. Mas a gente tem feito Series B, o que a gente não tem de fazer muito é Series A, é muito raro a gente fazer Series A, é, mas. É mais ou menos para te dar a resposta completa aqui.
1: Tá, e o cheque vai de quanto a quanto, em média? A fez cheque de, de 2
0: média. milhões de dólares, já fizemos cheques de 400 milhões de dólares. Então, realmente, não é tem bem, essa é muito... regra.
1: Você pode dar exemplo é, de, de, de empresas que vocês investiram que estavam no estágio inicial e, mesmo assim, vocês resolveram a, apostar a empresa e outras empresas que é mais comum no seu portfólio que já estão em estágios mais avançados?
0: Lógico, a mais avançada que a gente tem é o Banco Inter, que já é listado, obviamente. E a, a mais nova que a gente tem é a iClinic, vamos dizer assim. Que é, uma, é, é uma solução de cloud base para médicos, é, para um, meio que um SaaS business model. Né? Esse é o investimento mais early que a gente fez, mas a empresa está indo muito, muito bem. está super empolgado e pronto para investir mais é, e fazê-los o, o ganhador do setor, porque a gente gosta muito do time de lá. Então, esses são dois exemplos.
1: Agora, você citou o Banco Inter, é, e o curioso do investimento que vocês fizeram no Banco Inter é que ele foi feito quando a empresa já estava listada em bolsa. É, não me parece que é algo comum de ser feito por um fundo de Venture Capital. Por que, que vocês fizeram essa aposta, esse investimento?
0: Porque o objetivo aqui não é a forma, é o conteúdo. Não importa muito se a empresa é privada ou se é listada, sinceramente. Importa quanto que ela tem ainda para crescer e qual que é o potencial de mercado dela. É, acho que o Banco Inter, num mercado mais... Se o, se o Banco Inter... Se, se a gente tivesse entrado no, 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 no América Latina antes, eu sou se o ecossistema fosse maior né, em 2017, 2018, antes da gente entrar, provavelmente uma quinta ainda seria privado. Né? Você teria tido rounds privados e a empresa nem teria ido à bolsa. Tendo dito isso, ir à bolsa para eles foi bom. É, trouxe um grau de maturidade grande, uma disciplina é, de fluxo de caixa, uma disciplina de de, toma, de, toma, de risco, que acho que tudo é positivo para uma operação como a deles, né? É, mas é um pouco a, a, a cabeça nossa. A nossa cabeça não importa muito se a empresa é listada ou se ela é privada. Eu vou te dizer mais uma coisa, eu diria para você que muitas empresas listadas têm um risk-reward melhor do que empresas privadas. O que, que eu quero dizer com isso? O risco, para a gente, não é a volatilidade da ação. Risco é em cinco anos a empresa ser a ganhadora do setor ou não e, e ter a melhor tecnologia, ter barreira de entrada e conseguir fazer, conseguir executar. Isso é risco para gente. E como, de vez em quando você acha empresas listadas que esse risco é muito pequeno. Elas, sem dúvida nenhuma é, vão ser as ganhadoras e estão crescendo bastante, né? Então, o retorno ajustado ao risco dessas empresas, muitas vezes, é melhor do que no mercado privado. É, algumas vezes, não. Algumas vezes, é um setor novo que ainda não tem ganhadores e os, os ganhadores ainda são as empresas privadas. Mas a cabeça é essa. A cabeça é de, de tentar achar empresas que vão ser as ganhadoras do setor, não, não é, as empresas que vão ser atropeladas por um competidor no processo.
1: Mas, Sônia, vocês também, é, apesar de entrar em empresas em estágio mais inicial, como você citou, geralmente elas estão em estágios mais avançados. E eu imagino que é, na hora de fazer esse investimento, é, a análise é diferente de uma empresa em estágio inicial, onde você está avaliando o time de fundadores, o tamanho do mercado e a capacidade desse time de executar aquela estratégia. O que vocês consideram na hora de investir nessas empresas em estágios mais avançados? O que, que é fundamental para receber um cheque do SoftBank?
0: Na verdade, a análise é muito parecida, tá? É, tanto nas empresas iniciais, quanto nas empresas mais avançadas, vamos dizer assim. É, nas empre... Qual é a principal análise? É entender o chamado Unit Economics. Então, você precisa ter acesso à formação granular para poder fazer uma análise bem feita. Muitas vezes você precisa de um negócio chamado Cohort Analysis, bem feito. Que, porque a empresa está crescendo tanto, se você olhar médias, né, elas não querem dizer muita coisa. Você quer quebrar os, os clientes da empresa por, por cohorts, você quer quebrá-los por regiões, você quer quebrá-los por produto, para entender o chamado unit economics, se está parando de pé não está parando de pé. Então, essa é a grande análise de Growth Accuracy, esse é o grande mindset de análise. né? Obviamente que muitas outras coisas vão juntos. É, as outras grandes coisas é a qualidade do time, com é, com bom eles são, quão bom eles trabalham juntos, é, qual é o depth do management da empresa. O depth muitas vezes é algo que você pode tentar ajudar a consertar, é, especialmente se os seus empreendedores estão abertos a isso. É, obviamente que empreendedor, no, no, no começo da sua vida, tem uma dificuldade muito maior de contratar gente. Conforme a empresa vai recebendo aporte de capital e crescendo, Atrair talento fica mais e mais fácil. Então, é natural que, à medida que as empresas vão recebendo a capital novo, elas vão fazendo um upgrade do seu time. É natural e necessário, eu diria para você. É totalmente comum. Então, essa é uma análise importante de ser feita também. A outra análise é a tecnologia em si. Quão, é, quão moderna a tecnologia, com bom é o produto? Acho que, de maneira geral, a gente tem um viés muito forte é, nesse lado, que eu, pessoalmente, tenho um viés muito forte nesse lado, que eu acho que o produto é muito importante. É, especialmente, a gente não está muito interessado em investir em empresas onde o produto seja, é, obviamente, bom, ganhando dinheiro, mas é, da última geração. A gente prefere que o, que o produto seja da, da nova geração. Acho que acho que é, esse é, é um grande ponto também. Então, de maneira geral, não existe muito... É, regra de bolo, as pessoas sempre pedem essa regra de bolo, mas ela não existe, ela é totalmente tailor-made, análise, mas esses são os grandes elementos que eu diria para você que são relevantes
1: tá. O que são produtos da nova geração que você comentou?
0: Pega um setor, por exemplo, acho que o setor que eu posso falar aqui, no, que todo mundo vai entender, é pagamentos. Né? Como é que a Stone e a PagSeguro foram criadas on the cloud e os sistemas das incumbentes não era the cloud, obviamente o custo de servir o cliente despencou e permitiu que essas empresas entrassem no mercado, provendo um serviço é, mais, é, mesmo sem a mesma escala, com unit economics excepcionais. Acho que esse é um exemplo que acho que todo mundo entende.
1: Vocês no ano passado, quando anunciaram o fundo e de uma maneira assim extremamente rápida, vocês fizeram diversos investimentos, foram vários investimentos em sequências investimentos com volumes bastante altos. É, muita gente disse que vocês, nesse primeiro momento, apostou nas empresas óbvias, é, óbvias que eu digo que eram empresas grandes, estabelecidas e com uma chance muito grande de, do, de dominar o mercado. Em 2020, parece que vocês tiraram um pouco o pé é, do acelerador. É isso mesmo? O que, é que esperar do SoftBank em 2020?
0: A gente não sente quem tirou o pé do acelerador, a gente está trabalhando mais do que nunca. É, em termos de capital deployment, é que as pessoas não estão vendo os vários dias que estão para sair das empresas atuais, que a gente vai investir mais, é, e tem vários dias para serem anunciados é, nos próximos meses. Tendo dito isso, o que você falou é, é um pouco verdade. As principais, os primeiros investimentos eram meio que óbvios, assim, e agora vem a segunda fase, que é tentar identificar os raw gems que ainda não foram... É, não foram identificados. Então, a gente está constantemente olhando para isso e eu acho que vão ter alguns é, bons, excelentes investimentos anunciados logo, mas o objetivo aqui não é anunciar investimentos também, não é nem coletar logos, não é nada disso. O objetivo é, achou um bom negócio, faz. Não achou, não faz. Simples assim. É, acho que não tem essa pressão de, ah tem que investir X para o mercado achar que a gente está investindo. Isso é uma é. bobagem está aqui para... É, quando a gente acha as empresas, a gente investe. Quando a gente não acha, não investe. Você pode passar trimestres sem fazer nada e depois fazer uma porrada de coisas de uma vez só.
1: Tá. Eu dei uma olhada no, no seu portfólio. Aí eu contei que das 20 startups que vocês investiram até agora, seis são fintechs, cinco são transporte e logística, cinco são da área que vocês chamam de consumer, acho que é comércio eletrônico, marketplaces, e três são enterprise software, ou seja, são quatro setores onde vocês fizeram os investimentos até agora. É, evidentemente você não vai falar é, em quem você está investindo, mas que setores vocês passam a olhar a partir de agora? Continuam sendo esses setores ou vocês começam a dar atenção a outros setores que não foram contemplados até agora pelos seus investimentos?
0: Novamente, a gente olha todos os setores. Se a gente não investiu no setor, é porque a gente não achou o cavalo para investir, mas a gente olha todos os setores. É, eu acho que a grande dificuldade é imaginar empresas que vão ser realmente muito grandes no futuro, é, porque tem setores que são muito pequenos, muito nichados, então é um pouco difícil de você fazer esse trabalho. Tendo dito isso, eu diria para você, a gente continua olhando muita coisa interessante no, no setor de software, de SaaS, Software as a Service. Um, a gente continua olhando muita coisa bacana no setor de educação, setor de saúde. É, são, esse setor de educação e saúde são grandes setores e é, por muito tempo era difícil você é, imaginar como as empresas seriam grandes, como seria a adoção dos serviços delas e o Covid mudou isso completamente. Acho que deu uma acelerada gigante nesse nesse setor, diminuiu muito as barreiras é, regulatórias, vamos dizer assim. Acho que é, telemedicina é um exemplo disso, que onde existia um lobby muito grande contra a telemedicina, ob obviamente. <risos> e agora que todo mundo viu que funciona, é, por que não fazê-lo? né Mesma coisa com o Uber. No começo existia um, um, um lobby muito grande dos as empresas de táxi falando, não, é um absurdo, vai dar errado, vai morrer um monte de gente, aí viram que na verdade não era nada disso, o negócio funcionou, que se beneficia é a sociedade disso tudo, né? com um serviço melhor, qualidade melhor, preço melhor, tudo melhor. Então, acho que são, são situações inusitadas essa do covid mas sem dúvida nenhuma tem sido é, algo muito positivo para empresas digitais de qualquer tipo, de qualquer setor. É, eu acho que a grande coisa que eu vejo agora é uma recuperação econômica em forma de K, né? E quer dizer K. É, os setores digitais. Eu nunca
1: ouvi, ouvi, de ver, de Z, de símbolo da Nike, mas de é. K é a primeira vez que eu estou ouvindo. K, eu é. Tem a, tipo é um artigo no
0: Street Journal até que vale a pena ler. É, é, K. Qual que é o K? Os, as empresas digitais booming e as empresas não digitais mega following. Esse, esse é o ah. grande ponto. A economia já vinha com um shift de economia tradicional para digital. Acho que esse esse efeito do Covid acelerou esse negócio brutalmente e, e o que está acontecendo é é, é é um experimento interessante. Eu Acho que vai acelerar a necessidade da gente da sociedade até criar sistemas de renda para a população atingida pela pela disrupção e pela inovação. Senão, senão a sociedade não vai parar de pé.
1: Tá. O Pastor, antes de falar um pouquinho sobre a pandemia e como isso afetou o seu portfólio, só queria é, é, tocar no assunto, um ponto que você lembrou. Você falou da questão de ter acelerado é, as health techs e as empresas de educação. Acho que você tem uma health tech no seu portfólio, que você citou, que é a e-clinic, e nenhuma de educação. Então, posso entender que vocês estão começando a olhar é, com mais força para esses dois segmentos?
0: Sempre olhamos. É, eu acho que vai. Acho que a chance não, sim, você ver um o investimento a... nos. É alta. por conta da Covid. Acho que a chance de você ver investimentos nesse setor é alta.
1: Não entendi, desculpa, você pode repetir. A
0: chance de vocês verem investimentos nesses setores é alta.
1: Tá ok, então. É, vamos falar um pouquinho da, da pandemia e da Covid. É, vocês soltaram é, uma carta para as suas startups lá no passado, no começo da, da, da pandemia, onde vocês enxergavam um efeito Alibaba é, nas empresas de internet ou nas empresas do seu portfólio. O que é esse efeito Alibaba? Você poderia comentar?
0: Eu acho que já tiveram situações similares ao Covid na Ásia no passado. SARS e outros tipos de pandemias, e isso teve um efeito muito positivo para a penetração de e-commerce na época. Acelerou muito. Inclusive, antes do Covid, a penetração de e-commerce na China é muito superior à penetração de e-commerce nos Estados Unidos. Isso é uma das razões para que chegou ali, chegou nesse ponto. Eu acho que esse mesmo efeito tá, é óbvio agora. É, quando, obviamente que era meio óbvio quando a gente falou também, não é rocket science que, que a gente comentou. É, agora, depois de quatro, cinco meses, é meio que óbvio, é só você olhar o crescimento dos marketplaces, crescimento de logística para e-commerce, a, a mudança de hábito do, dos cidadãos. Todo mundo agora faz e-commerce, até meus pais, que antigamente nunca tinham feito. Né? Então, eu acho que isso tudo é, mudou muito e muito rapidamente e isso é muito positivo para as empresas que estão nesse setor.
1: E, e especificamente em relação ao seu portfólio. É, quem está se beneficiando e quem não está se beneficiando tanto desse cenário de aceleração digital? Uhum. Não, acho que o
0: portfólio como um todo está se beneficiando, eventualmente. né? Acho, acho que alguns setores estão impedidos de operar, vamos dizer assim, por causa do COVID. Então, é, mesmo assim, uma empresa como a que criou um marketplace de apps digitais de, de exercício, né? Então, se você é um membro da GymPass e você não pode ir na academia, porque a academia está fechada, você tem várias opções digitais para se exercitar em casa, por exemplo. Né? Esse é um, um exemplo de, 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 de que a empresa criou esse produto rapidamente em resposta ao COVID. E é um produto que está indo muito bem. É, tendo dito isso, as empresas que estão indo muito bem são as óbvias, as todas de e-commerce, as empresas de software que integram e-commerce, ou List, as empresas de entrega logística, que é a log, a própria Rápida está indo super bem, de maneira geral. O que, que, que o Covid levou? Levou um choque de demanda. De um dia para o outro, a demanda é, subiu muito. Então, aquele chamado é, custo de aquisição de clientes despencou dessas empresas. Então, o chamado Unit Economics melhorou muito de um dia para o outro.
1: Passar a viver um Black Friday quase todo dia? Exato. Agora, o grande desafio agora é
0: executar é, com qualidade para não para não criar uma experiência de consumidor ruim é, e, e manter esse cliente no futuro depois que a pandemia passar.
1: Tá. É, Passoni, é, eu sei que... O fundo da América Latina é diferente do fundo global, mas o fundo global recentemente anunciou assim, é, diversas perdas, uma perda bilionária de mais de 17 bilhões de dólares, o Vision Fund, eu estou me referindo, e se atribui isso muito ao desempenho da Uber e da WeWork. A WeWork, só para eu relembrar aqui, é, tentou abrir o capital no ano passado, não conseguiu abrir o capital, se descobriu uma série de problemas de governança, a empresa quase faliu, o SoftBank teve que fazer um resgate, assumindo o controle da empresa. É, isso gerou uma discussão muito grande no mercado sobre o, o modelo de investimento em empresas que crescem a todo custo sem buscar é, lucratividade e sustentabilidade. Então, eu te pergunto, qual, a, quais as lições do eWork para o SoftBank?
0: Vamos lá. Acho que tem um pêndulo de risco que ele vai e volta durante o tempo, né? É, todos os negócios que são é, de network effects, vamos dizer assim, não adianta muito se focar no unit economics no curto prazo e perder a posição dominante do setor. E daí alguém ganha essa posição dominante, aí eles têm habilidade através dessa posição de melhorar muito o unit economics deles de uma forma que você não consegue é, chegar lá. Então o que aconteceu? O setor como um todo de tecnologia 10 anos atrás era bem conservador em United Economics. Aí vieram casos de sucesso de, de principalmente, de marketplace companies que são business de network effects. Tipo, é o maior deles, a Alibaba, não é? Por muito tempo não dava dinheiro, de um dia para o outro jorrou dinheiro. E aí todo mundo falou assim: "Pô, temos que ser que nem a Alibaba. <risos> então, vamos, vamos ganhar dinheiro lá na frente de ganhar dinheiro, né?" Aí o pêndulo foi para o outro lado. E, inclusive, para várias empresas e setores que não tem nada a ver com network effects. Então, é, todo mundo achou que era um business de network effects. Não era um business de network effects. Esse é o erro número um. E erro número dois, quando você foca tanto em crescimento, esquece o, o custo, esquece o unit economics, você está replicando algo ruim. E um dia você tem que corrigir isso, e para corrigir algo gigante, dá muito trabalho. Então, a grande lição para as startups do, acho que do mundo inteiro, não só do, é, da América Latina, para o mundo inteiro, é que quando você está escalando uma empresa, você precisa escalar ela com unit economics positivos. Acho que esse é o, é o ponto-chave. Com algumas exceções de network effect businesses que podem se dar ao luxo de esperar um pouco. Mas essas são as exceções, não são a regra. Sim. Então, acho que esse é um pouco como eu vejo. Número dois, acho que dar muito dinheiro para o empreendedor, na mão dele, é ruim para todo mundo. Você começa a fazer decisões que não fazem sentido nenhum, alocar dinheiro em, em novos produtos que não param de pé. É, tem aquela síndrome do super-homem, que, que você acha que você faz qualquer coisa isso tudo é muito, muito negativo para a cultura da empresa. Né? E acho que isso aconteceu muito no WeWork. No WeWork tiveram várias iniciativas que não faziam sentido nenhum. Tinha uma escola chamada WeGrow. Eu até cheguei a olhar para os meus filhos. Né? Deixa eu olhar esse negócio aqui. O que você é disse? Isso é, é WeGrow. É, e, pô, era uma viagem. né? Então, realmente, não faz sentido nenhum algumas coisas que foram tentadas ali. É, e, e muito disso foi pela abundância de capital é, e o perfil um pouco do, do, do empreendedor. É, tendo dito isso, acho que no futuro vai acontecer muito menos isso, vai acontecer outros erros. Acho que as pessoas aprenderam com esse tipo de erro, não vão replicar esse tipo de erro, e vão ter erros novos. É, acho que é, o mundo sempre, sempre vai por ciclos, e os ciclos levam você a erros novos, não erros iguais aos anteriores. É, mas é, faz parte
1: mas isso mudou de alguma forma a maneira de vocês encararem os investimentos? Porque se comentava no mercado de que a filosofia do SoftBank era de investir e focar bastante no crescimento é, e lá para frente se via se a empresa ia dar lucro ou não. Ou essa é uma percepção errada? O, que o, mercado eu, o lucro tem
0: contábil softbank. não quer dizer criação de valor, tá? Isso a gente não mudou. Então, é, inclusive... eu tem a empresa está maximizando o crescimento, mas com unit economics positivo, provavelmente ela está com uh, lucro negativo, ou cash flow negativo. Isso não, isso não mudou. Isso não mudou de forma alguma. É, o que mudou é a tolerância por unit economics negativos, que não existe mais. Então, isso Isso mudou
1: isso mudou a partir do WeWork ou isso já era uma preocupação antes do WeWork? No nosso grupo da América
0: Latina isso sempre foi uma preocupação básica né? É. mas isso mudou globalmente também e eu diria para você, por mais que você, que você mencionou essas perdas aí do, do, do Vision Fund a minha impressão é que isso vai, vai se reverter rapidamente, tiveram vários home runs é, recentemente e tem algumas empresas ali que é, tem muito valor e o mercado ainda não, não compreendeu isso então eu até acho que Vai, vai outperform as expectativas da mídia, principalmente.
1: Comparando o Vision Fund com vocês na América Latina, hoje vocês estão num cenário bem diferente do, do, do fundo global? As Sim, a gente, a gente obviamente vocês. também
0: faz investimentos diferentes do deles. Né? A gente está em um estágio muito mais early do que o Vision Fund. O Vision Fund lida normalmente com empresas em estágios muito mais... Avançados, obviamente, empresas muito maiores também. Tá? Então, a gente lida com empresas menores. É, porque a região está no estágio anterior. A América Latina está na década de 80 comparada com os Estados Unidos. Entendeu? A gente ainda tem que deixar o ecossistema crescer para poder fazer apostas maiores. Acho que esse é um outro ponto-chave. É assim que eu vejo.
1: O Passone, e eu sei que você acabou de citar que está no estágio bem inicial, é, mas comenta muito aqui na região a questão da saída. É, um dos problemas do ecossistema brasileiro sempre foi como sair. E é, Isso devia ser o fato de, na estrutura do, do, da, da indústria, você tinha algumas lacunas. É, talvez você tivesse dinheiro no começo, mas depois você não tinha dinheiro para escalar. E, de certa maneira uma chegada do SoftBank isso supriu uma lacuna é, como que vocês mais para frente vislumbram a saída desses investimentos é, é, a bolsa passa a ser um, uma, uma opção para deixar esse esse investimento para sair desse investimento mais para frente
0: uhum. duas coisas eu acho que se a gente dá, se a gente acertar se a gente investindo em, em nos players dominantes do futuro é, saída em bolsa é sempre é uma opção. E eu acho que o mercado de capitais está cada vez mais evoluído, especialmente no Brasil, é, e vai vai dar muita oportunidade para monetizar via mercado de capitais. O segundo ponto é que o nosso dinheiro é do SoftBank. E a grande vantagem do SoftBank é o conceito de Time Arbitrage. O que é o conceito de Time Arbitrage? Se a empresa está indo bem, continua gerando valor, a gente não vende a empresa. Uh, o SoftBank está onde está porque nunca vendeu Alibaba, o Anspers está onde está porque nunca vendeu Tencent e assim por diante. Então a grande uh, a grande vantagem do SoftBank é essa uh, paciência por uh, ficar com investimentos, especialmente os que estão indo bem. Né? Então acho que uh, deixa compound é tão difícil achar coisas que compound é, uma vez que você acha elas, por que você vai vender? Só porque você está em demanda? Esse é um, é um grande erro do sistema de, de que você tem que retornar o capital. É, você deveria só vender uma vez que você acha que o retorno caiu para níveis que não são atrativos para você. O que, que é esse nível? Ah, 10% a 20% de retorno não é tão atrativo quanto 20% a 30%, 40%. Então, é, quando chega num retorno de 10%, você tem que vender, obviamente. Se Você acha que daqui daquele momento para frente é só 10%. Uh, isso vai um pouco contra o incentivo que nós gestores temos para ganharem o nosso carry, etc. Uh, mas o mais importante é você gerar valor para o teu investidor do que necessariamente cristalizar o nosso carry. Isso, esse esse é, um, é um conflito que existe na indústria e, e eu acho que é, um, é uma grande oportunidade esse, esse play de time arbitrage. E, por exemplo, vou dar um exemplo para você, tá? Uhum. tem um fundo muito bom chamado Bessemer que fez vários investimentos na Shopify acho que eles ganharam, sei lá, um bi 2 bi é, se, 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 se não tivessem vendido a posição ao mercado logo depois do IPO teriam hoje mais 20 bilhões de dólares <risos> assim o IRR do, do, do começo a 2 bi é maior até do que 2 bi para 22 bi mas você deixou na mesa 22 bi, é muito dinheiro. Eu acho que, é, eu, eu, eu pessoalmente acredito muito no modelo de crossover, de você poder investir em empresas privadas e listadas, e poder ficar com as empresas listadas. Só porque a empresa fez IPO, não quer dizer que a história foi. Pelo contrário, a história está começando. E tem muito mais para ser feito com risco menor, porque a empresa já chegou até aquele momento, e, com, e ela entra num flywheel, ela consegue atrair talentos ela não conseguia atrair antes. Ela tem uma posição de, no, de mercado dominante, mais difícil de ser questionada pelos novos é, competidores. E assim por diante. Então, é, a empresa ser listada não quer dizer que é o fim do investimento. No, no fundo, é o, é o meio começo.
1: Tá. Mas, Paço, em muitos fundos, quando captam, tem um prazo para sair e dar, retornar o capital para o investidor. Vocês não têm é, essa obrigação?
0: Não, a gente não tem essa obrigação.
1: Então, vocês podem ficar o tempo que acharem necessário nas empresas que vocês investiram até agora. Sim. E, na sua visão, isso é uma vantagem competitiva para vocês? É uma
0: vantagem para qualquer player que consiga fazer isso. Inclusive, eu digo para você: acho que no futuro, os melhores é, fundos do mundo vão ter estruturas de capital permanente listadas em bolsa. Eu realmente acredito que esse é o futuro para o setor. É, o gestor. Ele, ele vai ter é, um capital que ele vai compounding, esse montante é listado em bolsa, e se o investidor quiser sair ou entrar, ali compra ou vende as ações, e você consegue compound o dinheiro sem a pressão de ter que exit no momento errado.
1: Acho que o futuro é por aí. Ah, Sônia, falar um pouquinho também de sinergias. Existem sinergias e como vocês aproveitam as sinergias do portfólio do SoftBank?
0: Tá, esse negócio é mais fácil falar do que fazer. Primeira coisa. É, a gente tenta, obviamente, ajudar as empresas a, a terem contratos comerciais entre si, dando empurrão aqui, empurrão ali. Mas se vai acontecer, vai acontecer de forma natural. Não vai acontecer porque a gente está falando para acontecer. E vale lembrar, a gente não controla as empresas. A gente tem uma participação de, sei lá, 5% a 35% das empresas. né Então, a gente é um, é um investidor grande, ativo, mas a gente não é o único investidor da empresa. Se não for bom para a empresa, não vai acontecer. Não existe esse negócio. É, o que a gente tenta promover são conferências anuais, de troca de experiência, fazer os empreendedores se conhecerem, trocarem figurinha. É, acho que essa é a grande, talvez, sinergia. Sinergia do conhecimento. E é, eu diria para você, onde, tem, onde a gente agrega mais valor para as empresas, na verdade, na minha opinião, é ajudá-los em, em recrutamento não só pela nossa presença na empresa, que permite ao empreendedor é, dizer para o novo talento que Pô, agora a gente está com o suporte do SoftBank para as próximas décadas, e isso é, facilita a atração de talento, é, que diminui o risco percebido do talento para entrar numa empresa que ainda está começando. E, e a gente tem um time que só faz isso também, tentar é, identificar e ajudar a recrutar talento para... As empresas do portfólio. Eu diria, eu, essa é a parte que nos últimos 18 meses eu vejo como é, mais orgânica e natural de ajuda às empresas do portfólio, até menos do que as interações entre elas.
1: Ah, é, é, além de ajudar a recrutar talento, onde mais vocês contribuem para essas empresas? Porque. Eu diria geralmente... para você que
0: a gente, em algumas situações a gente. É, tenta ajudá-los com M&A, que é algo que é natural, as empresas não têm esse departamento de M&A, a gente tenta ser ativo em ajudá-los a filtrarem oportunidade de M&A, a olharem oportunidade de M&A, que muitas vezes não é parte do dia a dia deles. E conhecimento, a gente tem um network global de, de investidores, a gente conhece os modelos de negócios desde a China até, é, até a Índia, Estados Unidos, etc. Então, muitas vezes, quando o um empreendedor é, quer pensar alguma coisa nova, quer pensar num negócio novo, a gente facilmente conecta é, eles com as empresas e com o, o nosso time. E esse, esse sharing uh, of knowledge é super valioso e ajuda muito para uh, a decisão estratégica das empresas por, onde, por que caminho seguir. Porque a, a gente lembra, não é, as empresas não seguem um caminho reto, não é assim que funciona. Elas vão para cima, vão para baixo, tem que PV, tem que mudar isso, tem que mudar aquilo, e vão se adaptando à realidade do mercado e vão aprendendo, e vão tentando replicar o que funciona não só no, no Brasil, mas no resto do mundo, e muitas vezes criando o seu próprio modelo de negócios que ninguém pensou antes. Então, eu acho que é um pouco o trabalho nosso, é esse.
1: Ah. O Passone também, quando o SoftBank chegou no Brasil, é, vocês chegaram com cheques, você falou que tem cheques pequenos, mas cheques de 400 milhões é, de dólares. E se houve se comentou de que talvez vocês tenham inflacionado as valuations das startups na região. Uhum. Um, é, você concorda com isso? Dois, com a pandemia, houve uma queda na, nas valuations das startups agora?
0: Não, pelo contrário, a pandemia... É, ajudou pra caralho, assim, é, simples, desculpa o palavrão aí, né? Mas, é, o, foi, no fundo, a pandemia foi uma sorte para nós, tá? Acho, acho que acho que quem investe nesse setor e fala e, e entende o que aconteceu com a pandemia, vai entender o que eu tô falando, né? A pandemia veio, na verdade, para ajudar o setor de venture capital e growth equity. É um grande fator positivo. E sorte e azar faz parte da vida. <risos> tipo assim, a gente deu sorte. E é, eu tenho certeza que os investimentos hoje valem muito mais que, do que a gente colocou. E vão ter vários rounds de várias empresas nossas por investidores novos que vão provar isso para todo mundo nos próximos meses. Então, eu estou tranquilo em relação ao fato que a gente não overpaid. Agora, é difícil dizer se a gente overpaid ou não, porque teve o COVID e, e o COVID mudou tudo. Entendeu? <risos> assim, eu vou ser honesto com você e dizer para você que Dado o Covid, com certeza a gente não overpaid. Sem o Covid a gente teria overpaid ou não? Difícil dizer, entendeu? Tá é, o, o, não dá para
1: saber. Entendi. É, Passando, vamos falar um pouquinho da sua trajetória profissional. Me conta como você começou e como você veio parar no mercado de Venture Capital.
0: Eu vim através do mercado público, né? Então, acho que é, é, é algo interessante, porque não é bem comum. Acho que... O Venture Capital, no mundo inteiro, normalmente são ex-empreendedores que começam um fundo de Venture Capital, porque empreendedor fala com o empreendedor de forma mais fácil. E no fundo, no começo, não tem nada para analisar, é só aposta no time, então é, o empreendedor sabe que tipo de empreendedor tem, tem what it takes to win. Né? Então é bem comum isso né? é, no, setor de, no early stage. No late stage, é bem comum public market investors invadirem o, o, o território privado. Assim, nos Estados Unidos tem vários exemplos disso. Tiger, Cotu, Dragoneer. E eu posso ficar listando aqui vários nomes de investidores que vieram do mercado público e invadiram o lado privado. Porque a análise da empresa mais madura tem muito a ver com a análise da empresa listada. É, eu vim desse, desse, desse segundo caso. Né? Trabalhava no Interpoint é, há oito anos e uma das coisas que eu mais me especializava era tentar ancorar IPOs e tentar segurar investimento por, por vários anos. E eu percebi uma coisa óbvia, que é meio óbvia, que as melhores empresas eram empresas de crescimento. Né? Não era necessariamente aquela empresa ruim, mais barata. Essa continua barata. Eram as empresas que estavam fazendo negócio diferente, crescendo rapidamente. E esses eram os investimentos que faziam mais sentido empiricamente e eu comecei a focar nisso, e aí uma das coisas que eu queria fazer na pode era montar um fundo privado para investir nas oportunidades que vinham para nós, mas a gente acabou não investindo porque não tinha o capital. O exemplo era Stones, Smart Fit, várias empresas interessantes passaram por nós lá e a gente não podia fazer porque não tinha o capital para privado para a região. Eu falei, tá bom, então eu vou levantar um fundo. E aí, a ideia do, do Dan, que é o fundador da Third Point, falou: não, a América Latina é too crazy. Não, não vamos fazer isso, não. Eu falei: tá bom, então eu vou sair, eu vou montar meu fundo. Aí eu saí para montar o 30 Knots. É, ah. A gente começou o fundraise no mês um e meio do fundraise. O SoftBank anunciou o investimento, o fundo de 5B. É, a gente conheceu o SoftBank. Primeiro eu achei que eles iam querer investir no fundo, mas falei, não, 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 vem cá, vem cá, ajuda a tocar o fundo. É, e, obviamente, que o desafio foi, foi aceito e tem sido muito prazeroso para mim, é, especialmente por causa dos empreendedores. A minha, a minha paixão é pelos empreendedores. Acho que o grande ativo escasso nessa história toda não é capital. Tá. É, o ativo escasso são os empreendedores. E a gente, eu existo para é, servi-los. Eu existo até mais para servi-los do que até o próprio SoftBank. Eu existo menos para o SoftBank, eu existo mais para servir os empreendedores. Eu tenho certeza que se eu servi-los direito, o SoftBank vai ficar feliz da vida. Então, é, é um pouco da minha filosofia pessoal e como eu lido com, com os empreendedores. É, que são, na minha opinião, o, ó, os diamantes aqui que você está tentando achar
1: você falou que tentou levantar, quer dizer, criou o seu fundo é, e que no meio do caminho é, você, foi, você foi chamado pelo SoftBank e passou a atuar pelo SoftBank. Por que, que você tomou essa decisão? Em vez de manter o, a captação do seu fundo, você optou por participar é, do fundo na América Latina?
0: Não, boa pergunta eu me faço essa pergunta até hoje. Eu acho que depois <risos> de 18 meses é, é, acho que eu tomei a decisão correta no sentido de que o SoftBank te permite a, a acessar todas as empresas e aprender muito rapidamente sobre todas elas e você poder jogar o jogo com capital de verdade. Nosso fundo que a gente estava tentando levantar era 250, 300 milhões de dólares, nada errado com isso, mas quando você tem um fundo desse tamanho, você vai fazer cheques de 25, 30 milhões de dólares e dificilmente você consegue liderar um round. Né? E no SoftBank a gente sempre tem a opção de liderar o round. Muitas vezes a gente não lidera round, mas a gente sempre, pelo menos, tem a opção de liderar o round. Isso, isso é valioso. É, e a segunda coisa é que tem um certo tem uma certa escala nesse business. né Quando você tem escala, você atrai um, um puta time bom. Estou super super orgulhoso do time que a gente montou para a região, que é de alta qualidade. Tem 30 pessoas analisando empresas todos os dias, fazendo as perguntas corretas. É, obviamente que de vez em quando a gente erra, normal mas o, o time é muito forte e, e você não consegue montar um time de 30 investment professionals sendo um fundo de 300 milhões de dólares. <risos> você precisa de um fundo maior para montar um time desse. Então, acho que é, é algo que também tem sido valioso. E a interação com o ecossistema. Tinha, porque eu vinha do mercado público eu, e por mais que eu sabia já as empresas listadas, tinha uma ideia de quem eram os, os fundos de venture capital, quem eram os empreendedores, eu não, eu não tinha tanto... É, tanta experiência com esse ecossistema e hoje é, o SoftBank obviamente permitiu que isso acontecesse rapidamente e, e foi muito positivo, eu acho que eu aprendi pra caramba e eu, eu aprendi especialmente estando no board das empresas, eu tenho em 10 boards e os empreendedores me ensinam, os outros board members me ensinam, é, isso é ali que está o meu aprendizado né? então eu acho que é, eu estou super satisfeito por esse aprendizado eu acho que toda vez que se aprende na vida você está evoluindo então acho que foi uma, uma boa decisão.
1: Passou, estamos chegando ao final e no final eu faço um ping pong, perguntas e respostas rápidas. Vamos lá, vamos começar. Vamos lá. É, quem, quem te inspira?
0: Julian Robertson, que é o fundador da original da Tiger. Ele me inspira porque ele é um, ele, além de ser um cara que muito bom investidor, ele é muito generoso. Sempre criou vários fundos debaixo dele. É, os melhores fundos de growth equity dos Estados Unidos, todos, a maioria deles, é, saíram da Tiger de um jeito ou de outro. Então, uh, Long Pine, Coatue, Viking, posso go on and on and on. O próprio Tiger hoje é um Tiger cub, o Tiger de hoje não é do Julian, é do Chase. Então, realmente, um cara que criou tantos bons investidores ao longo da carreira dele é um cara especial que me inspira. Que o tra meu trabalho não é só de investir e fazer dinheiro para os meus investidores. Eu também criar talento no nosso time e make sure que nosso time tenha a mesma capacidade que eu tenha para que, se eu sair ou se eu não tiver mais aqui, se eu morrer, alguém possa fazer o trabalho é, no meu lugar.
1: O um empreendedor que você admira?
0: Pô, eu, eu admiro todos os nossos portfólios. Então, para não pegar um e os outros <risos> ficarem com ciúmes, é, eu vou te falar um que eu, de fora do Brasil. Acho que eu gosto Acabou. muito do do Toby do Shopify pelo foco no produto. O produto deles é muito, muito forte e eles cresceram de forma orgânica, que eu gosto também. Acho que boas empresas, na sua maior parte, crescem de forma orgânica e eu, eu acho o, o, o que eles fizeram muito, muito bacana.
1: É, de certa maneira, a Vitex que vocês investiram é uma espécie de Shopify aqui da, da região que quer ser. É um, pouco, é, é
0: um pouco diferente no sentido de que a Vitex tem uma divisão Shopify que é a loja integrada, mas ela serve enterprise clients.
1: Né? Tá.
0: A, a maneira de você pensar é a seguinte: a Vitex é um 747 e a loja integrada é um bimotor, entendeu? Tá. Então, são níveis de complexidade
1: diferentes. Tá, vamos voltar aqui ao nosso ping-pong.
0: Um erro? Erro um, de não ter virado empreendedor logo depois do MBA. É, quando eu fui fazer MBA, não passava muito na minha cabeça, o assim, de Venture Capital quase não existia na região, mas era possível, era só você convencer os americanos que você ia fazer um negócio do cacete no, na América Latina. <risos> é, e tem muitos empreendedores da América Latina que, em vez de levantarem dinheiro com os fundos locais, levantaram dinheiro com os fundos americanos. né e é, é, era possível isso e hoje é mais possível ainda, mas esse, esse, esse todo esse ecossistema e essa maneira de pensar é, eu passei em branco na, no MBA, não sabia nem que existia. <risos> então, eu acho que esse é, esse é um grande erro.
1: Um acerto?
0: Acerto. É, eu acho que tem enxergado a oportunidade de grow factory dentro do third Point, ter começado a treinar. Acho que esse, esse é um, um grande acerto. Um livro? O livro que eu mais gosto é Thinking in Bets, que é de uma ex-jogadora de poker, <risos> e, e tem muito a ver com a maneira que eu penso. Né? A maneira que eu penso é, eu faço um cenário otimista, um base, um pessimista, imagino a empresa em cada um cenário só com probabilidade, e tento fazer investimentos que tenham, é, não retornos bases bons, mas retornos esperados bons. É, esse é o grande ponto. Então, uh, essa é a maneira que eu penso. Eu faço isso para quase tudo na minha vida. Então, é. eu recomendo esse livro.
1: Um hobby? Hobby kitesurfing.
0: Kiting, kiteboarding, kitesurfing é, 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 um, é um... Por isso que chama 30 knots, o fundo que eu tava montando. É, é a velocidade ideal do vento. <risos> é, para andar de kite. É, acho que você só acha esse vento ingerir, Mas, é, de maneira geral, é um, é um esporte que toda vez que eu saio da água, eu saio novo, então é algo que
1: eu gosto muito. Mas você tem conseguido praticar esse hobby no meio dessa pandemia? Total, eu tô morando aqui em Sag Harbor, nos Hamptons e aqui tem vento
0: pra caramba toda hora e eu sem dúvida consigo fazer isso.
1: A Paçoni, muito obrigado por participar do Café com o Investidor.
0: Prazer foi meu, obrigado, parabéns aí pelo, pelo, pelo que vocês criaram até agora. E o conteúdo de vocês é muito bacana. A gente está orgulhoso
1: de poder estar aqui com você hoje. Obrigado, valeu e até o próximo episódio. Você ouviu o podcast do Café com Investidor, com a apresentação de Ralph Manzoni Jr. Para assistir nossos programas, acesse o nosso canal no YouTube, Nelfeed Brasil. Para receber notícias em seu e-mail, acesse o site www.nelfeed.com.br e assine a nossa newsletter. Café com Investidor tem o um oferecimento de Banco Original.